0: 語らずよはい今週も始まりましたということで医師と企画者の2人がゆるく語らうエセリ・インテリジェンテの実験型ラジオ番組「型ラジオ」の時間が今週もやってまいりましたはいゆる進行担当のミントでございます
1: べっしゃり担当山上ですはいよろしくお願いいたしますはいよろししくお願いいいたしますいやいやどうですか山上さんいや久しぶりですね馬、ま、が結構空いちゃいましたね今回はいやそうなんですよ。間が空いちゃいましたが、本日はねね、僕
0: がいつもの場所と違うというところでですね。ねえねえう
1: ん、あれ,あれどこにいらっ
0: しゃるんですか今。そう実はお仕事の出張でですね、まあ福岡に来ておりまして、福岡のホテルからの収録と<ら>、はい、いうところ。
1: 随分離れたところに行かれましたね。はい、そうなんですよ。<笑>実はね僕があの本業
0: のあの企画職の方で、あのいわゆるスタートアップって言われてるような。まあ新しいベンチャー企業ですよね、支援をするようというようなお仕事をやっていて、そういったベンチャー企業の,あの拠点というのが、福岡にです,ねすごく有名で、特筆すべき拠点があるというところで、そこの
1: 視察を兼ねた出張というところで、本日、福岡まで来ていますという。か
0: いやー、まあね、そもそも東京も今日はあったかいらしいですけど、福岡ももう15度超えてくる感じで、あったかいで
1: すね。うん、あれところで、ミンタさんあ、お顔が赤くありませんはい<笑>そうなんですよね、ね今日はあのいろいろとあの
0: 、とある行政の、ね、方と一緒に福岡を回るということころで、ちょっとすでにお酒
1: が入ってしまっている状況ではございます。はははいはい、はいじゃあ僕もちょっとお酒、今日は入れちゃっのもよろしいでしょうか、早速、冒頭でございますが。いや、行きましょう、行きましょう。最近気づきましたね、気づいたんだけど、このマイクね、すご ASMR 的な要素があるってことに気づいて、ちょっとじゃあ皆さん、ASMR ってご存あのよく女優さんとか、いろんな人やってらっしゃる、食べる音とかを聞かせる、ちょっとちょっとね、マニアッ
0: クなやつですよね。そ
1: そそううういきますよ、じゃあ。いい音だお酒飲みたくなったでしょ皆さんおいしそうな音っすね<笑>じゃあ語らずよリーグの CM 出演決定ですねこれは<笑>
0: <笑>というところですがまあ我々もねあのラジオを始めてもう2ヶ月ぐらい経ちますかねというところですけどまああのこの手のラジオをやろうとするとあの酒で通ることはできないのがねあの古典ラジオさんと<笑>もう本家本元の金字塔というところがねます実はね福岡は古典さんの本拠地があってで今日たまたま視察に行った先もまさに古典さんが入居されてるところで聖地巡礼じゃないですけども聖地巡礼、うん、敵上視察ではない
1: な、はい、聖地巡礼ですね
0: <笑>いや本当に本当にもうありがたくあのん拝んでまいりまして
1: だいぶいどうでした古典さんの本拠地は、はい、なんかちょっと身を洗われたようなお気持ちになりました
0: いや本当にそうですよ。まあここでねあのコテンという会社が展開されてるのかというところで、<笑>はい、はい、まあ非
1: 常に刺激を受けてまいりました。でも写真があの送ってもらったけどああいうなんかビルのなビルディングのなんか一角をかぎてコテンらじをやってるような感じなんだね。あのコテンさんってんうん、まあでもコテンさんの収録自体がねそこでやってるわけではな
0: いと思う。はい、多分ねスタジオが他にあると思うから。<あ>そこでやられているんだと思うんですけど。そう。そっかコテンさんは会の、ね、会社があるんだもんね。ね
1: うんなるほどね。
0: でそれこそね、コテンさんはデータベースを、ね、作る時業をやられてたりするので、そういったメンバーがね、いらっしゃるんじゃないかなと
1: ,いうと今、ミントがいるところの近くに、コテンさんの本拠地があるってことまさにおっしゃる通りです。あすごい、もう潜伏調査みたいな、なんかすごいね、本当に本当に<笑>もうね、だからだいぶ
0: ビリビリとね、コテンさんがプレッシャーを感じながら、<笑>勝手に感じるだけですけどね。伝わってままいりますよ<笑>あラジオといえばでも山上さん、あれじゃないですか最近見られてるコンテンツがあるというところですけれ
1: どあそうなのよ最近僕、ゆる学とハウスというあのまあこれも古典さんと並ぶなのあのゆる言語学ラジオさんというあの堀本さんがあの言語学の専門家とまあ言語学、あんまりねあの専門じゃない方がこう言語学に関して語り合う。
0: ちょっと面白い皆さん
1: 、まあ、当然のごとく知ってらっしゃると思いますけど、うん、それの堀本さんが新しいそういういラジオ番組を作ろうということであ,あれは10人パーソナリティを集めて、うん、お互い組ませたりしてラジオ番組をやってもらってその中から何人か選ぶっていう新しいラジオ番組誕生させようっていう企画が YouTube で全15回ありまして。うんはいはいもともとミントに進めてもらったんだけど面白すぎてもう3日ぐらいで全部見ちゃってでミントにさっき結論共有しようと思ったらミントまだ全部見てないって言ってまずかっう。入り口が面白くて共有したら先にね山上さんが見ちゃったっ結構どっぷりハマっちゃうタ
0: イプなんですよいはい。でもねもともとゆる言語学ラジオだったところからゆる○○ラジオっていうね、うん、もうシリーズ化していくような取り組みなん
1: ですよねあそうそうそうそうそう、うんでそこでこう出てきたので一つその合格したペアがあんまりその本編では喋れてなかったけどそのなんか夜に雑談会みたいなお酒を飲んで,ちょっと本でお酒飲んだ状態で収録しようっていう会があってその時のお酒飲んだ時のブーストが面白すぎたっていうので合格したペアがあってもともとのゆる言語学の堀本さんも確かお酒飲んでる時のラジオであこれはいけるって確信したって話をしていて。はいはいはい今日はちょっとだからわれわれもあのいい感じなんじゃないですかみたいな
0: そうですねお酒を入れていこう
1: というところで、ね、そうそうそうそうそういうことなんですよね
0: いやいいですねいいですねなんか面白いコンテンツありましたゆる、うん、クトさんいや
1: いろいろあったよあの、うん、俺もともとその天体とか好きだからゆる天文学ラジオとかいうのがあるんだけど神話とかギリシャ神話と空を絡めてこうああなるほどこれは興味深いと思ったりとかはいはい、はいゆる音楽学ラジオ、すごい言いにくいけど、「ゆる音楽学ラジオ」、「そなたって何?」みたいな
0: 、そういう
1: ピアノ・ソナタとかソナタそなたって何?」とか、そういったことについて解説したりとか、本当に素敵興味をくすぐるような、てか、なんなら俺もあの合宿参加したいなみたいな、思っち
0: ゃういやー、本当にね、面白いですよね、なんかね、ある種のテラスハウス的な空気をまとったね、シャトルな番組うそう
1: ね。全テラ派的なその恋愛要素はないけど、うん、その雰囲気としてはテラ派だよね
0: そうそうみんながね同じ宿にこう集まってきて、うんね、で合宿しながらこうコンテンツ作っていくっていうね、うん
1: 、例えばさミントとかがあの場にいたら「ゆるなにラジオをこう持っていくのかね、うん
0: 、いやーだって僕何かの専門じゃないからな悩ましいですよ
1: ね。でもそうそうでもあそこいる人って意外とその専門の人もいるけど、本当に興味あって勉強してきて持ってきたみたいな人も結構いて、意外となんかその本当にガッツ専門じゃない人、例えば俺も別に多分ゆる医学ラジオではないんだよな、あらばに持ってくるのはなんだろゆるゆる歯科医学ラジオとかがね、こうタナトスについて語るみたいな。ああいいですねいいですね。そうそうそうそう。確かにだ確かに。タナトスについて語るはありえないね。
0: まあでもね僕らの今のテーマでいくとね、ゆる進化論ラジオはいけます
1: し、ね、確かにね、まさに俺ら、ゆる進化論ラジオだよね、これね。うん
0: 、って言ってしま
1: うと、ちょっとね、あんあ<笑>まり言,言わないほうがいいね<笑>な、そう、だから最近それを見て、ミントが今、古典で刺激を受けたように、ね、俺も今、ゆるラクトハウスで、ちょっとラジオパーソナリティとしての自覚をまた、矜持を持って今、望んでおりますよ。はいはい、な,るなるほど、なるほど。いいですね
0: それでいくと新しいテーマあるみたいな話じゃないですけど山上さん、今、あれですよね東洋哲学
1: にハマってそうなんですよ、最近ね、なぜかねいきなり東洋哲学にはまってしまっていきなりハマったというよりなんか最近、本読む習慣がすごいできて新家の読み始めたおかげでそそそうううでなんか面白い本ないかなと思って探してたら最強の東洋哲学入門っていう。出会いまして、うん、まあ昔ミントがあの最強の西洋哲学入門っていうのが面白いって言ってくれて読もうと思って本屋行ったら東洋哲学しかなかったから<笑>なんでだろう<笑>そうそうなんか多分西洋の方が人気で売り切れてたのかな多分はいはいはいであまあ東洋でいいか俺東洋人だっすって思って東洋哲学<笑>買って読んだらもうすごいはまっちゃってうん、うん、あらあらあそう何で面白かったんで
0: すか
1: バルキナっていうそのアートマンとブラフマンのボンガエチニョを提唱したインドの,そのインド的な豊哲学の,あの祖みたいな人がいるんだけどまあその人のやっぱりそのあんまりそのアートマンとブラフマンボンガエチニョって名前はよく聞くけどあんまり何か分かってなくてでいざその勉強してみるに言うとあアートマンっていうのはあの観測する人なんですよ観測者そうアートマンは私あのボンガのガの方で観測する人で認識するものがアートマンだからアートマンは何にも認識されないっていうのがアートマンなるほど
0: ねそうそうそうそうなんかこれ死の時死の話に出てきた、うん、まさに死
1: をどう経験するかみたいな話
0: に繋がる話、ね、そ
1: うですでまさに俺あのインド哲学のそうなんじゃないか自分がって思った瞬間があって俺も実はその野獣ナバルキニアと同じ考え方しててあっ、うんそうだと思っ俺もこの常にこのオブザーバーみたいなのをどっかこの辺に置いて生活してるこれがアトマンだったのかってことを例えばその今までいろんな辛いことがあった時とかはそのよく自分がゲームの RPG の主人公で俺が上からなんか山上っていう神みたいなやつがなんかこう上から自分を操作してるような感じでだから別にタイミやっても痛くないしみたいな。うんようなことを思いながら人生送ってきたからあこれってアートマンじゃんと思ってあなるほどって思ったう
0: んうん、うん、なるほど、ね、そう
1: それですごい自分の今までの生き方とそのインド豊、うん、哲学の考えが重なってあなかなか自分も哲学的に生きてきたんじゃないかという発想になりました。アート
0: マンとブラフもあれですよね、うん、あのウパニシャットっていうのを根幹をな,す概念なす、ね
1: 、まさにまさにウパニシャット哲学よくご存知でいらっしゃいますね。でこの間その、まあ、ちょっとサウナに行った時に、はいろいろ豊哲学にこうドハマりしてる時にこうサウナに入って。<笑>なんかああでも結局すごい気持ちいいけどこれってアートマンが気持ちいい自分を認識してるだけなんだなってこういうふうに思ってたはい、はい、じゃあこれって俺って本当は気持ちよくないのかなと思って水風呂入って整ったらうん、うん、なんとあのアートマンが気持ちよくなりたがって俺の体の中に入っちゃってボンが次軒がその場で完成したっていう事件がこの前あれ,あれもあれもそうそうそうそうなるほどね,なるほどねそうアートマンがはいはい、はいあの降りててちゃいいましたっていうな、うん
0: 、なるほどなでもね<う>なんかサウナとこの,、ま、あの東洋哲学じゃないけど仏教の関わりとかも意外と面白くてねそれこそ大陸から仏教が、うん、えと日本に伝来した時に、うん、仏教を広めるためにあのその教えだけを広めているとなかなか広まらんというところで、うんうん、何かこう市民に対して、えー、とメリットを提供すべきだろうというところで。うんうんうんあのー、まさに伝来したタイミングでその当時風呂ってお湯じゃないんですよね蒸し風呂なんですよ
1: 。あつまりサウナってこ
0: とそうつまりサウナだからうん、うん、実は仏教っていうのはサウナを起点にこう広がってったっていう話もあるくらいで。あの気が広めたみたみいな話だよね。そう
1: そうまさにまさに
0: そうそう
1: ,そ,うそこのフックはサウナだったっすごいねサウナってやっぱ日本との結構親和性が高いというかいやそうなんですよ、ね、そうなんですよ意外とフィンランドフィンランド言ってるけど日本のサウナも負けてないぞということなんですよねそうそう
0: そうまあねちょっとね抗体欲みたいな概念が日本にあったかどうか分かんないですけどあまあでもね日本もサウナのある種の文化をこう脈々と引き継いでる、ね、と,ことはあるんでしょうね,ねなるほどなるほど、うん、はい。そんなところですかねはいはいはいははい。はい。じゃあそろそろ本題に入っていきますかは
1: い語らずよラジオ進化論のコーナーはい今週もやってまいりましたラジ
0: オ進化論のコーナーです、はいえとですね、今週からちょっとね全体の順序を入れ替えてこれまではね、うん、結構フリートーク集めにやってたんですけどもうまずは「進化論」の中身を読んだ後にフリートークしようというところで、まあ、今日は結構早いタイミングでね「はい、ラジオ進化論」のコーナーに入っていきたいなと思いますけれどもねいはい
1: なんか久々な感じしますね「ラジオ進化論」ねそうねだってなんか<笑>前回が和田紗哉コラボになるんだっけ、はい、でその後にショートが入って、うんね、本編の「ラジオ進化論」は実に3回ぶりになるわけか。そうだ
0: ね実は前回のタイミングいつだったかでいくとあ 2>,、うん、2月7日が「ラジオ進化論」の収録ですね<あ>前回ね
1: じゃあ3週間ぐらいか3
0: 週間近いそうですねだから進化論を楽しみにしてくださっている皆さんにとってはお待たせしました
1: とお待たせいたたししまとしいうところで
0: すねちょっとね久々なので簡単に振り返りながらというところでいきたいなと思いますけれども<い>、えー、もしね今回初めての方がいらっしゃったらというところもあるので、まあ、改めて何読んでるのという話ですけれども今読んでるのがチャールズ・ダーウィンというイギリスの生態学者が書いた「種の起源」という,もう名著ですよね。うんはいこれをえ毎回一緒ずつ読んでいくという取り組みをやっておりまして今ちょうどね変異って何だったのみたいな話とかまあそういうところを読み進めてきてたよというところで前回はえと2章自然のもとでの変異というところでまあそれまでね飼育環境下での変異というところでもある種特殊な環境で変異ってどういうふうに起こるのかなというところをえやってきたのが1章そこからそれをもう自然環境の中で適用していこうというところで、えー、概念を封鎖していくというのが、まあ、2章の取り扱っているテーマでしたよというところですね。そもそも自然で変異するのみたいなところから始まって「うんうん、種を定義するって結構むずいよね」っいう話だったりとかうん、うん、あとは「種と種の間の境界線ってこうグラデーションだったりするんじゃないかな」みたいな話が2章,あの2章では取り扱っているというところですね。結構面白かったのは、ね、独立した種類だよというためには、まあ、意外と何がこうサイとして重要なのかみたいな話は意外と
1: こう主観に委ねられてるいな、ね、あその種と編集の違いはあそうそうそうそう<の>まさにまさに主観に委ねられてますよみたいな、ね、その初心者と苦労とで全然種と編集の,の定義の使い方が違ってきますよみたいな話だそうそう,そう
0: まさにまさに私、まあある種あの奇形みたいなねあのイレギュラーな、えー、と変異というのも実は変種の一つとして数えられるんじゃないかな,みたいな<ー>そういったね提案も含まれたのは「で二章の中でね面白かったのはじゃあ変異ってどういう場所で起こるのみたいな話にもね実は触れられていて変異の総量が多いのは、まあ、実は最も反映しているつまりあのマジョリティである種の中の、えー、と中だと、まあ、ある種変異がすごくたくさん起きるよみたいなんかそういう指摘もあってあなるほどこういうところで変異が起きて変種が生まれてくるのかと。いうところがまあ分かるというのがまあ2章のの話でしたよねというのがまあこれまでの振り返りというところで、はい、じゃあ今回どこ読むのという話ですけれども、えー、ここまでね2章を読んできましたよというところなので、えー、次は3章というとことですね。はいうん、で3章のテーマが「生存闘争」と。ちょっとね物々しい名前ですけれどもこれ生存競争とね言われたりしますけれども生存のための競争というのがいかにして起きているのかそれが進化のプロセスの中でどういう意味を持っているのかというところをね扱ったのがこの3章になりますよというところですね生存闘争いよいよそれっぽくなってきましたねんかそうなんですよそれっぽくなってきてるんですよそうそうそうでねその今「種、えー、の起源」っていう本は上下間に分かれてるんですけれどもです、ねえー、上巻のあの何、ー、と言いますか、えー、肝というか一番面白い盛り上がりポイント,ハイ,イトハイライトは4章だと言われていて4章が、えー、これもまさにね進化論の主要なテーマである「自然選択」というテーマについて扱うんだけれども、うん、ここに向けたアシストの章というのがこの3章の生存闘争とう。いうところになってきます滑滑走走路路ですね,ですねだから12、はい、章を受けて変異が起きますよっていうところから、うん、変異の中で闘争生存闘争ってこんな位置づけなんですよと言って最後自然選択というところに向けてこう向かっていくまさに滑走路助走の3章と。
1: 自然選択って言葉はちょこちょこ出てきてるんだよねでもこの2章でも3章でもなんかつぎばめられて
0: るような、うん、だからね、うん、概念としてはまあ,あ,のあるものとして受け止めているんだけれどもじゃあそもそも何なのみたいな話がね4章では展開されるんだすねという感じですね。というところで、まあ、ちょっとね今あの位置づけだったりとか、まあ、過去の章の振り返りみたいなところやってきましたけれども。うん今回は、ね、ちょっとこれまでと趣を変えて、まあ、まずは3章で何言ってるのかっていうねざっくりサマリみたいなところをご紹介した上で、はい、まあ各テーマについてフリートークしていきましょうかとそんな感じで進めていければいいかなというところですねなのでちょっとね僕の方から簡単にサマリをお伝えしつつあの山上くんには適宜ツッコミを入れていただくというのをまずはちょっとねキュッとできるといいかなというところですね、はいでではではちょっとアンチョコ見なから行きたいなというところですけれども<笑>、はいはい、まずね「三章」のテーマは何なのかというところでいきますと、まあ、自然闘争、うん、あ生存闘争という言い方をしてるんだけれども、うん、主要なテーマは何かというところでいくと適応はいかにして起こるのかというところが三、うんうん、章の主要なテーマになってますというところなんですね。でこの適応という概念を説明する上で大事なのが「この生存闘争という話とそれから4章で扱われる自然選択というこの2つの概念ですよというのがまあ説明されますとでこの生存闘争と自然選択ってまあちょっとね似てるような概念でもありつつそれぞれ別の概念なんですよねなのでこの関係性を見ていきましょうというのがえこの3章で取り扱われているテーマだという感じなんですよね。そうそうでもう一つテーマがあって適応はいかに起こるのかという概念とでもう一つが 2>,、うんえー、2章で出てきましたけれどものの発端、うん、発端端いう概念が出てきたんですよね、うんうん、でこの「発端の種」っていうのがいかにしてただの発端変異じゃなくて、えー、本当の種になっていくのかっていうのがもう一つのテーマだったりするんですよね。こののテーマに対して向き合う上で大事なのが、うん生活ののための闘争ってていう概念が出てきますあこれは何かっていうと、まあ、つまり「生活のための」っていう言葉が入ってる通り「まあ、種」っていうふうに大きくくると、うんえー、その種の中にはたくさんの個体つまりそれぞれの生命が含まれてるじゃないですか。でその中で、えー、それぞれの個体っていうのはまあ何とかして生き延びるということが、うん、えとそれぞれの個体の目的になってくるわけなんですけど、うん、その個体がいかにして生活を維持するかという、うん、そのための闘争っていうのが実は主ににになななるるる上ででで非常に重要な、えー、エンジンになっていんすすよというお話が展開されるわけですねこので生活のための闘争って何なのっていう話について答えてるのがまさにこの3章という位置づけになっていたりするわけですよね。でこれポイントは何かっていうと、うん、種全体がどうあるかっていう話じゃなくって実はこれまでの1章2章と違うのは、えー、話の主体話題の主体っていうのが個体っていうもうそれぞれの個々の生命というところに降りてきてるよというのが、うん、この生存闘争を語る3章の特徴になっているのかなというところなんですよね。だここまでがざっくり3章の前半の話題という感じですね、はい、どうですか山上
1: さんいやまたまた綺麗にまとめていただいていやいや間違いございませんよもう頑張ってやみ込んでというところですね、はい、終わりそうそうそう
0: そうでここから後半に入って、うんで後半ではさっきね生存闘争とそれから自然選択っていう2つの概念の関係を見てきたんだけれども、うん、まあその中でそのまさに生存闘争の主体である、うんえー、各生物の個体ですねそれぞれの生命と。うんいうところでいくと、うん、その個体というのがなぜ、えー、その個体が保存されるということが重要なのかというようなテーマになっていきます。うん、で、この個体の保存って何なのって話なんですけど、要は、えー、その個体がちゃんと生き延びて、うん、で次の世代にバトンパスをするということが、うんうん、まさに個体の保存っていうことなんですね。うん、で、まあ人間だとやっぱり。一旦ひとたび生まれると死ぬっていうのはすごく大きな事柄であるように思われるんですけれども生物種の中で見るとと意外とそういうパターンってレアなんですよねそうね、うん、つまりたくさん生まれてたくさん死ぬというのが、うん、まあ,あのなんていうんですかね、えーとまあ、大きな他の生物でよく,よくあるパターンというところなので、うんうん、その中でいくとより生き残る個体、うんうんが持っってていいる性質っていうののは何なのかというところが重要なポイントになってきていて、うん、まあその中でそのより生き残る個体が持っていた特徴っていうのは次の世代に残っていくんですよというような話がえ展開されてこのプロセスそのもののことを自然選択というんだよっていうのが、まあ、4章の頭出しじゃないですけど,ど展開されるよというのがこの3章の特徴
1: になってますね
0: 。というところで。ざっくり全体、さまってきましたけれども、はいうん、ここからはいったん、さまりを引き受けた上で、まあ、各テーマについて、えー、山上君と僕とでちょっとフリートークを展開していけるといいかなという感じ新しいパターンですね、<笑>はい、これ新しいパターンです,、ねすね、ここからはちょっと無責任なことも含めて自由に論を展開してみようじゃないかと話していきましょういうところですが読んでみてなんか率直な感想どうですか、3勝。
1: どどんどん読みやすくなっていってたの詩、うん、の起源一章が一番難しくて 2>,、ね、2章を章んか例年疫化していってるみたいなすごい読みやすくなってきたな。だいぶわかるわかる俺たちが詩の起源に順応してきたのかそれでも詩の起源がこの一章二章まで読んでくれた人のために難易度を下げてるのかわかんないけどいずれにせよすごくなんか言葉がな頭の中に入ってくるようになったなっていうのがうん、うん、正直な感想かなは、うん、はいはい、はい
0: なんかねダーウィンもちょっと筆が乗ってきた感じするよね。うん、あ確かに。う
1: ん、最初の1章はむしろ俺らが、うん、あの誤解を恐れずに言うとダーウィンの乱筆に付き合っていたというか、ねうね、どういこうかって、うん、ダーウィンの試行錯誤に俺たちも振り回されていたのがだいぶダーウィンさん的にも方向性が定まってきたのかなっていう、ね、そんな第3章。なんならなんかこう言い
0: たいことの本丸に近づいてきてるみたいなね、うん、そんな感じもあるかもね
1: 確かに何か俺たちの知ってる種の起源の考え方の本筋にだいぶ寄ってきてるんだね、うん
0: うんうん、はいはいそうだねそうだ,<笑>だ一章とかは特にあれだよねダーウィンが結構そのなんていうんですか当時結構斬新な論だったはずなのでこの進化論、うん、ああはいはい、はい、そこに対するこのガードみたいなねちょっと守りをしっかり固めてから入ろうかみたいな,なんかそんなニュアンスも感じてたのが一章二章であった一、ね、
1: 章はだってね予防線だもんね、うん、あれもう全部が全部予
0: 防線みたいなもんだよねそうそうそう,そう,そう,そうだからそこで一旦ね外堀固めた上でようやくなんかダーウィンの言いたいことに到達したなっていう感じが、うん
1: 、そうねそうそうそまそうそ、ん、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: うそうそうそうそうそうそうまあちょっといくつかさっき挙げた、ね、ところにもテーマが少しちりばめられてたんですけど<咳>、うん、まあ今回3章のテーマは適応はいかにして起こるのかというのが主要のテーマなんですけど適応っていうのは2つの,あの適応の,、うん、あの論点があるよというふうに言われてるというふうに僕は理解していて種が1つは生活条件に対して適応するとということ、うんうん、例えば暑いとかあ<ー>酸素が薄いとか。い、まあ、いろいろな条件ありますよねその生活条件に対して、うんえー、最適化するっていうのが適用の一つ目でもう一つが他の種に対して、えー、適切な防衛手段を取れるかどうかというところの適用、ね、えと最適化が、ねうんえー、適用のもう一つの側面だ
1: というふ
0: うに段友は言うんですよね。うんここの適応の在り方みたいなところはね、うん、なかなか面白いなと思ってあ確かにその2つだなと思うし
1: なるほどねだからどち
0: らも環境なんですよね自分そのものの話じゃなくて自分が生活してる環境生活条件がどうあるかっていう話とそこにおける、まあ、ある種競合になるような他の種との関係性ってどうあるべきなのか
1: みたいな、うん、他の種との,の競争も生存闘争だし自然との寒いとか暑いとの戦争も生存闘争だっていうふうに言ってたよね
0: あそうそうそうまさに、うん、まさにだからいかにして生き残るかっていうなんかね生存闘争って言葉を聞くとなんていうか競争して他の種に打ち勝つのだとかうん,、うん、なんかそういうイメージをどうしても抱きがちなんですけど。うんうんこれも生存闘争っていうのはね、言い換えると、あの生活のための闘争だよっていうね、そうねさっき言い換えを紹介したんですけれど、なんかまさに、えー、生存環境、生活環境に対して、いかにそれを克服するかっていうのも、実は闘争の大事な側面の一つ大事だよと、言
1: ってるのかもれい。れ俺たちでいうと、何なんだろうね、このラジオ界でいうとさ、例えばこの他のラジオ番組みたいなの,の闘争だと、もう一個のその、環境への適応っていうのは何をもって、俺たちで言うと。ななかなか,難し,なか難しいです<笑>まあ僕らの場合はねだからその
0: 何かそのリソースが必要な取り組みなわけじゃないじゃないですか
1: ,<ー>から僕らのモチベーショ
0: ンが続く限りこのラジオは続けられるよ
1: ね。になる,ほど、ね
0: まあ、あるからその意味ではひあのどちらかというとねあの生存闘争のレベルが低いというか。あ比較的ハードルが低い、えー、環境に置かれてるっ
1: ていうことかま栽培ですよね。う
0: ん、だから例えばこれが仮に、えーうん、このラジオが、えー、と我々がなんかね、うん、会社を起こしてメインの授業になりますみたい
1: なこと
0: になってくると多分ちょっとね生存闘争のための環境を。
1: まだ我々のラジオ事業はまだこの種の起源第1章を出せてないってことでまだこの第3章がたどり着いてないって
0: ことだまう、ね、はいはいはいはいはいは、ね、いはいはいはそはいはいはそはいのいはいのいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいい確かに僕ら多分ね視聴者が0人だったとしても続けるんでねこれ
1: 我々の楽しみ
0: でやってるからね結局そうそうそうちょっとそのそうそうそうそうそうそうそうそうそ確かうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそ
0: うそうそうそうそうなうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそかそうそうそうそその環境に対して、ねうん、あの最適化するとか他の種に対して最適化するみたいな話があったと思うんで、うんまあ、まさに、ね、生存闘争そのものなんですけど何ん、うん、ていうかねそのこ,れこ,れこの闘争があるせいで、うん、どんな小さな変異も、うん、あるいはどんな軽い変化であっても、うん、まあどんな原因で起きたものとしてもその個体その種じゃなくてね、うん、種に含まれている一生命個体ための利益になるのであれば、うん、まあその個体を保存するのに役立つよねという,、うん、うのがねこの生活のための闘争というところなんですよねつまりその何て言うか生き残れたがゆえに次の世代に引き継がれるみたいなね、うん、形質がっていうのが、まあ、まさにこの生活のための闘争というところなんですよね<ー>それがまさになんていうのかな、うんえー自然選択における自然ってなんだみたいな話になってくるてと思
1: うけどあそれがその生活のための闘争そうそうそうのにおける環
0: 境ってことなんだと思うんですよ、うん、で要は自然選択の自然って、はい、環境のことだと、うん、だ身の回りの環境がどうあるかその環境が例えば生活に不利なものもあれば有利なものもあるしうん、うん、っていうその環境が、えー、自分たちの種の保存個体の保存っていうのに影響を与えていて、そこに対して最適化できた個体は残っていくし、でその残っていくということ自体が自然に選択されるんだよっていうなんかそういうふうにですねこの章では生存闘争と自然選択の関係を説明しているとなんかそんな感じなんですよね。そう。うんうんうん。意外とねだからそのなんというか一般的に生存闘争とか生存競争とかっていう言葉でイメージする概念と少しなんかギャップがあるのかなっていう感じは。ああ、確かにね、その
1: 。動物間の闘争ではないっていうことね。そうそうそうまあ、動物間の闘争ももちろんある。あるけど、あるけど、もう一個その。一般的に想像するのと別の闘争があるってこと。だから、ちょっと弱肉強食と違
0: うんだよね、やっぱりニュアンスは
1: 。ああ、確かに、確かに。確かに、弱肉強食と生存。闘争を間違えるなっていうのは、ね、あれじゃん100分でダービンの本にも書いてあっ、ねはい、た,た、ねうん。まさにそれはそういうこともう一個弱肉強食の側面もあるけどもう一個自然との戦いっていう側面もありますよっていうことが言いたかったことなんだねそうですね、
0: うんうん、例えばなんか分かりやすい例でいくと、うん、あの恐竜の絶滅であるじゃないですかね元々地球上であの最もマジョリティだったあの生物は恐竜だという,ふうに言われてますけど恐竜ってねあの、まあ、あのいろんな説があるにせよ一説によると隕石が落下したことによって地球環境が変化して絶滅しちゃったっていうふうに言われてる
1: というのが
0: あるんですけどそれって何で絶滅したのっていう話がまさにこの生存環境生活条件の。密接に絡んでるかなっってて
1: て思い確かに隕石っていうのはまさに生活条件生存環境その後にあれか塵ががが上っってて氷河期来た話か
0: そうそうまさにまさにだから当時恐竜とそれから哺乳類恐竜ってね爬虫類の一種だけど恐竜と哺乳類の関係ってやっぱり恐竜がマジョリティーだし体も大きいし強い存在だというふうになってたわけですよねその当時の世界では。で哺乳類っていうのはやっぱりあの大きくなるっていうことが恐竜に食べられるリスクにもなっていたから、うん、より小さくなって、まあ、ネズミみたいなやつだったりとか小型化していくみたいな住み分けが起きていたというのが当時の環境ではあって、うん、でそこに対して、まあ、だから当時ってね結構温暖な気候で過ごしやすいという,、うん、と,いうところが多分恐竜が繁栄していた時代背景にはあると思うんですけど、うん、そこで隕石が落ちてきて、うん、ると。隕石が落ちたことによってまあ要は地球全体が雲に覆われるみたいなねことが起きるわけですよね。でこう光も差し込まなくなって生活環境が厳しくなって光が差し込まないとあのなんていうの植物も当然育たないですしそれ植物を食べている生き物というのもこう死んでしまうと
1: 、うん。植物的にどどん、うんでそうな
0: ってくると恐竜ってやっぱ体がでかいから、うん、えたくさん食べないとね生き延びられないと。いうことがあるわけで,でそれまでは体が大きいと他の種類にやられないよねみたいな。うんうん、っていう意味である種弱肉強食的な概念にいくと強者だったわけですよねな、うん、なんだけれどもいきなり生活環境変わり、うん、ってなった時に実はその恐竜と哺乳類っていう弱者と強者みたいな関係性があったのに、うん、弱者であったはずの哺乳類がむしろその新しい生活条件の中では有利な立場になったみたいなねあ<ー>そういうことが起きるのが生存闘争っていうことなんです、ねねうん、
1: はいはいはいその自然環境との闘争というかそうそうそう,うん、うん、まさにまさに、うん、だから実
0: はそこには弱肉強食っていう原理は全く働いてなくて一見すると弱者に見えるんだけれど生活条件に対して適応できた種
1: っていうのが、まあ、ガラッ
0: と環境が変わると強者になるという、うん、まさにまさにうんその意味では、ね、その環境、うん、むしろ強い弱いみたいな軸っていうのは環境が決めるんだみたいなねなんかそういう言い方もできるかもしれないです
1: よね。そう考えたら人間は結構強い思いやわりかもしれないけど人間は結構強いよねこう自分で環境をこう変える力を持ってるじゃんこう例えばこう寒くなっても暖房かけたりとかさその気温の変化ってのにまず負けないしう、ね、食べ物も自分で作れるしなんか結構人間っていうのは環境の変化にもある程度対応できる。種なんじゃないかなって、そう考えると思うんですね。確か,に確か
0: に。いや、そうですよね。だから、そこの適応能力がめちゃめちゃ高いんだよね,ね。うん,うん。うん
1: 、で、その弱肉強食の概念でも負けないじゃん、武器持って戦えるからさ。両方での現状、この現環境のあのトップにいる種なのかもしれないね、我々は。確か,確かに、確かに。
0: あとねやっぱその環境を構築していくっていう能力も当然大事だし、はいうん、でもう一方で大事なのはその環境を自ら変えることができる別の環境に移ることができるみたいな能力もね結構人間は高いじゃない
1: ですか、ね、高いよね確かに確
0: かに、うん、さっきの恐竜の話でいくとあの、ね、いわゆる鳥類鳥鳥っていうのは恐竜の子孫だっていうふうに言われてるんですよねなんですけどそのなんで恐竜の中で鳥だったりとか鳥類だけが残っったかてていう話も結構面白くてそれはもうシンプルに言うと恐竜っていうのは体が大きくて頭体がでかくて今いる大陸から出れなかったと
1: 。だけれど
0: 鳥っていうのは飛行することができたからまあ例えばその生活環境が著しくガラッと変
1: わった時に
0: まあそこに対してあここだと生きていけないって言って別の場所を選ぶことができた
1: と。なるほどねだから鳥類だけは残ってるんだとだそ
0: ういうこともあるんですよねなる
1: ほどね。そう確かにそう考えると人間はなかなか滅びないのかもしれないね。いやまあというのもその多分今まで生き分かんないけど今まで生きてきた種の中でこ自然とだとかこういったことに気づいてる種っていうのが多分俺らだけじゃん
0: 。確かに確かにある種メタ認知だ
1: よねそ,そうそうそう,そうだからメタ認知できてるからそれをもう避けれるわけじゃん恐竜はこうして滅んだから俺たちは移住すりゃいいとかさだからよっぽどのことない限りは絶滅を避けるふうに。ルートを歩むことはできるんだよねね
0: そうだだからその極北というか行き着く先がねまさにイーロン・マスクみたいな世界だよね地球から出ちゃおうぜみた
1: いなああはいはい火星に積もってやつねそそうう
0: 月に行こうとか火星
1: に行こうとかそこのもう最たるものだよねまあでも全然可能だよね全然可能だよね
0: そうそうか生活環境をもうどんどん変えていこうぜっていうののトップランナーですよねそ
1: うねどうなっていくのかね楽しみではあるけどちなみに山
0: 上さんは、はい、なぜ個体の保存が重要
1: なのかつか、はい、みましたか3章はいきなり個体にいったんだよねこのそうそうそう,そう種
0: じゃなくてね個体、うん、に行くんだよね、うん、話が<は>種
1: っていうのは重大なはかりを被っていくっていうくだりがあったじゃないですか、うん、うんうん、うん、ありま、ね、だからうん、個体が生き残ることが重要いやそれ,はそ,それは個体数の話じゃない別に個体の個体の話ではない、ねうんうん、個体数が多い,多いと破壊にも耐えうるみたいなのが書いてあったけどなぜ個体がもう一回問いを言ってくれもう一回
0: なぜ個体の保存が重要なのかっていうのがね生存闘争と自然選択の関係を見る上では大事だっていうのが、ね、あると思う
1: 三章それは個体が保存されていかないと、ねあのうん、次の世代に変異を持った個体が、うん、その変異を伝えていけないじゃない。うんうんうん、あそうだよねこれ結構大事なのは種の
0: 保存と個体の保存の関係性が結構大事だなと思って
1: て
0: 。っていう風にくくってしまうと、うん、その種に含まれている個体全部が生き残らないといけないんじゃないかみたいなニュアンスを感じることもあるじゃないですかだけど個体の保存が重要って言ってるところで一番ポイントなのは、うん、えー、ミニマムのペア、つがいさえ残ればあと死んでもいいんだよっていう世界なんだよね
1: 、うん、個体
0: の保存っていう概念でいくと
1: はいはいはい、そうねだから
0: さっきねたくさん生まれてたくさん死ねよみたいな話をしてたんですけど、うん、もうたくさん生まれた時にやっぱその個体感のばらつきがあったりするわけじゃないですか大きいやつもいればちっちゃいやつもいるとか、うん、まあ,ある特徴を持ってるやつもいればそうじゃないやつもいるみたいなそういうたくさんの個体が生まれた時に種の,の中でもばらつきが生じると。でそのばらつきの中である一定の条件を満たすやつがより次の世代に生き残りやすいんだみたいなだから種そういうなんていうか、あのー、なんだろうな企画する時の話でいくとアイディアブレストみたいな感じだよね。
1: 何何アイデア
0: のブレストブレインストーミングっていうプロセスがあってブレインス
1: トーミングねいっ
0: ぱい案を出した上でどれが最後一番いいかなってこう,こうえりすぐりしていくみたいなプロセスがあるんですけどあ
1: それをアイディアブレストって呼ぶんだう
0: ん、うん、ブレインストーミングだからその案の案のレパートリーをとにかくたくさん出すとかねその中で,でも選ばれるのはどれか一つなんだけどその一つを選ぶためにたくさん案を出すみたいな例えば企画をすするるときにはやったり小
1: 学校の学級会とかでもよくみんなでいっぱい意見出し合ってそんなでと選ぼうよみたいなあれと同じってことか
0: 。ブレインス
1: トーミング。ブレインストーミングってね。
0: だから実は進化における答えの保存っていうのもブレインストーミングみたいなプロセスとすごく似ていていろんなパターンの答えを広げた上で本当に適応能力が高い答えだけが残っていけば。次のの世代にその性質が伝わるよ、ね
1: 、はいはいはい,はい,は
0: い、はい、そういう考え方をしてるわけですよねそこは結構面白いところでも逆に言うと、うん、一個体の側から見たらたまったもんじゃないっていう話もあってまあ確かに消される前提でこう
1: 作られていくっていう
0: そうそうそうなんですよ。切
1: ないよね。そうそいくう
0: とが前提になっているっていう、ね
1: 、<笑>そうそうそ我々は逆に一そうそうそうそうそうそまあそういう考えはできないよねってそうだから参照読んでて思ったのはうん、うん、この無理があるではないけどああ俺はこういう参照的な考え方はできないなっていうのはちょっと思ったところではあるねこの,の消されたくないしみたいな
0: <笑>いやそうなんだよねだから一個人の生死に関わる問題と、うん、その種全体を保存するっていう問題がこう二層あるっていうねそ,ね、そこがこの進化論の面白いところでもあり悩ましいところで進化論から得られる教訓っていうのは一個人としての生き方にどこまで反映でき
1: るのかみたいな確かに確かに
0: もう悩まし
1: いところですよ、ねうん、でも他のど人間以外の動物はさ多分種全体のんちゃらなんて考えずに生きているわけじゃんでこう自然の原理に従って消えていくわけじゃんでも俺らはこれを考えててしまってでこうなんか最後にさ死は一般に即刻のものであることを完全に信じることで自分を慰めることができるっていう記述があるけどさはいはい、はい、そんなこと信じても自分慰めれないよねこう
0: いや本当ですよほ、ね、ですよ、うんうんう
1: ん、そんなこと分かっとるわって感じだよね
0: <笑>そうなんだ,よねだからなんか下手にメタ認知できてしまってるがゆえの悩みというかね、うん人類が悩,悩むとしたらそこだよね
1: 。悩まましいところではありますよね
0: そ<う>、うん、ちょっとね話脱線するけど、うん、実はね、うん、この進化論だったりとか「種の起源」っていうアイディアは、うん、あの社会進化論みたいな文脈で、うん、えといわゆるこの生物学生態学の文脈から少し外れたところで、うんえー、それこそ、えー、戦前ですよね。大事世界大戦の頃とかに結構広がっていくっていう過程を見せるという話があいでこれが生物学の文脈から人間、うん、あるいは社会科学みたいな文脈に移植された時に、うん、まさに今言ったような問題というのが発生するというところがすごくあの悩ましいところだしこの進化論のある種影の部分でもあるかなと思ってて例えばそれこそ、えーうん、ヒトラーいるじゃないですか。
1: ヒ、うん、トラーねアドルフ・ヒ、うん、ヒトトラ
0: ラーーの考え方の背景には実はこう社会進化論みたいな考え方があって社会進化論って何かっていうと、えっと、別のキーワード出しますけど優生学あ<ー>優れた生き物の、えっと、学問っていう優生学っていう考え方が
1: あってああのダービンがそす。そうしてはいけないというふうに言った方に行ってしまったのが、アドルフヒトラーであるということですか、はい。そうなんです
0: よ。そうなんですよ。なるほど。おっしゃる通り。はい、だから、実は種の起源はダーウィンが、えー、そうなってはいけないよと言っておきながら。うん、そういうふうに孤独されてしまっているっていう話が
1: あって。悲しいね。そう、
0: で、優生学って、ね、一体何なのかって、ちょっと簡単に伝えておくと。人間の中では劣ったやつと、えっ、ー、と、うん、優れたやつがいますよと。で劣ったやつは次の世代につながってはいけないから劣ったやつはいなくなってもいいのであるみたいな
1: 、うん、極論
0: するとそういうこと
1: をそういった考え方
0: が、うん、例えばユダヤ人の虐殺につながっていたりとか障害者が虐げられるみたいな環境
1: たりとかそういう考え方につながっていくと。なるほどね。ね、主の起源の第4章を読んでないってことになる、ね、じゃあこの自然選択っていう考え方が頭に入ってなかったんだねじゃあ
0: そうそうそうだって人為的に選
1: 択してるわけでしょだってそうなんですよ,そうなんですよ違うじゃん,うん,う
0: ん、うん、ある種だからそれはあのー、別の見方をすると、うん、人間が自ら作り出した環境が、うん、人間が作り出したトータによってこう支配されていくみたいな<笑>
1: そういう言い方
0: もできるかもしれないですよね。あ
1: なんか第2回か何かの時俺それ言ってたな人間って自分で到達作れるよねみたいな話をしてたけどあれは結構危ない発想だったわけだそしたら
0: 学,問学問の、ね、レベルによって唐突されていくみたいな話をねまさに言ってたじゃんそんなこと、うんうん、それもだからその設計する側の思想の良し悪しによって良、うん、くもなるし悪くもなるなるほどねなんていうか綱渡りというか危な
1: いギリギリのラインみたいなね<あー S 1> そういう考え方もできますよねそう人間がトー,ーを作れますよみたいな発想がこう社会進化論的な考え方ってことなんだそ
0: 、うん、ういうふうにまとめてる人がいるかどうか分かんないけど確かにそう解釈することはでああなるほどね
1: そうなんだ,、うん
0: 、だから人為的なトー,ートを作ろうってこと
1: だよねあ、はいはいはいはい、はい、それを社
0: 会制度のレイヤーまで実装してしまうっていうのが社会進化論あるいは
1: 優生学の考え方だなるほど面白いね、うん、要はこの,このダーク進化論というかこの,の進化論の,この、うん、なんていうか誤読された場合の考え方のことを、うん、こう社会進化論でいったり有勢学でていったりするってことね、はい、そうですねなるほどね
0: ただそれがね当時誤読だと思われたかどうかでいくとちょっと分からないところもあって
1: やっ
0: ぱり当時ってそれこそあの階級社会だったりとか、うんね、貴族階級と労働者階級みたいな話があって<ー>そういうある種のヒエラルキーみたいなものが社会の中にあるのは当然だ
1: っていう世
0: 界観があったところもあるからだからその社会進化論的な考え方っていうのがどれだけ異端だったかというと実はちょっと今の現代のね我々からすると<ー>なかなか想像しづらい部分もあるのかなっていうのはね,ね
1: 逆に逆にダーウィンはそんな時代の中にこれを書くのは逆にすごいなっていう、うん、そういう考え方なのかいやそうだね,そうだ,ねだからまさにそうだね、うんだからこそ第一章で予防線はぎまくってたのかこの人は
0: その予防線はだから何のためだったのかというと<あ>そういうことが起きないための予防線だったと
1: なるほどガテンがいきました全、ね、そうですべて、ね、<笑>というところですねはいはいはい
0: でちょっとね今回の章のまとめ的なところで、うん、最後ン個問いを挟んでこのトークを終えたいなと思います結局のところ生存闘争という言葉でダービーは何を言おうとしたのかというのが最後のトークテーマになるかな
1: と、うんいうところなんですけどこれどうすかこれはだからさ、うん、何を言いたかったかというと3書の最後に書いてあるように、うん、いや生存闘争で、ま、俺たちもいや俺たち人間も不幸な死を遂げたりとかするけど、ま、別にそれはあのなんて言うの種の保存のための大きな流れに飲まれてるだけだから死を恐れるな。<笑>そ<ち><笑>うですね。ということそうなんですよ。<の>ダーウィンは、ね、ん実は最後
0: 死を恐れるなというメッセージしか伝えることはできないみたいなね引き出せる教訓は死を恐れるなということだみたいなすごい面白いですよね
1: まさにあのちょっと前に話した棚トークにつながってくるようないや本
0: 当ですよね一
1: 面だよねメ、ね、メント盛り的な発想ですよね、まあそうそうそ
0: うそう,そう,そう面白いですよねでちょっとね生存闘争がなぜ起きるのかっていうところをちょっと改めて振り返る形にもなるかなと思うんですけど、まあ、さっきね種の適応ってなどういう条件で起きるのっていう文脈の中で、うんえー、生活条件と、えー、他の種との関係性みたいな2つが 2>、うんえー、条件としてあるよねって話があったんですけど、うん、これって結局何言おうとしてるのかみたいなところに実はねダーウィンさんが触れて
1: いって。
0: これって結局、えっと、生活条件と他の種って全然違うじゃんっていうふうに見えるかもしれないんですけど、うん、実は、えっと、一つの概念でくくることができてこれ何かっていうと生活のための資源これを、えー、奪い合うっていう関係性に種と種の間であるんですよっていうところが、うん、これをくくるための共通の概念なのかなというふうにていてでっ生活のためのリソースを奪い合うそれは何のために奪い合うのかっていうと、まあ、最終的に行き着くところは何かっていうと、うん、生殖の機会っていうのを奪い合わなければいけないと
1: いああ<ー>、ね、はいはいはいはい
0: だからどんだけ生き残っても生殖に結びつかなかったら次の世代っていうものは生まれないわけでそこに行き着くための、えー、リソースの奪い合いというのが、うん、まあ生活ですね条件だったりとか他の人の兼ね合いにおける生存闘争のあり方なんですよ、うん、っていうところなんですよねはいはいそうですねうんうん、うん、だからこれも,もう自然あのし資源に限りがあるというところと、うん、あともう一つが、えー、たくさん生まれてたくさん死ぬという、うん、まあこの二つが生存闘争を生む上では二、えー、つの条件になっているよっていうのを改めてねダさまっておられるとい
1: うところですねもういやミントに聞きたいんだけどさ、はい、この最後の、俺やっぱこう死に関して結構いろいろ考えるとこあるから、うん、この最後の、この何、まとめについて
0: 、
1: 死は即刻なものであることとさ、うん、競争で健康で幸運なものが生き残り増殖することを完全に信じてさ、うん、自分が死ぬことを諦めることはできますか
0: 、うん、いやー、うん、難しいこと言います
1: ね。<笑>いやなんかその俺前言ったかもしんないけどその子供を自分の死の恐怖を子供が生まれることによって解決するんじゃないかって思ってた時期があってでも結局子供を作ってもあんまり解決しなくてそれって何でだろうって民法に相談したらを世代を作れば解決するんじゃないのっていうふうに言ってくれたじゃん。<笑>この確かに死は一般即刻で、なんていうの、この字は自分の世代が続いていくってことを信じれば、山上的なタナトは半分解決する気がするんだよね。俺のタナトはオブザーバーがいるわけだから、オブザーバーがずっと続いてる世代を見てれば、それは解決するけど、これはミント的にはその経,験が経験が止まるっていうことに関しては何も解決になってないから、ミントはここであんまりその不安が解消されないのかななんて思いながら読んでた。確確かに確かにに
0: まあねこの前回のあのショート版で話してましたけど、うん、まさにね、うん、あショート版じゃないかその前の棚田大倉
1: さんで話し
0: ましたけどそう僕はねその死が。一瞬ではないという論者なので<笑>そうそうこの一瞬だと言い切られてしまうとあそうかと思うけれどでも実は逆に言うと,、えー、っとそれは死をねゆっくり体験したいと思ってるからこそそう思っていたけど、まあ、その時確か言ってたのはのなんか事故とかで死にたくないみたいな
1: 話をし、ね、あ言ってたん
0: 、ね、なんか死が一瞬で訪れちゃうからだよっていうなんか言い方をしてたんですけど、うん、まあ確かに自然環境を見てみると老、うん、水で死ぬってことって基本的にありえないんですよ
1: ねあ確かにね。
0: そうだからつまりそのねちょっと弱肉強食的な話かもしれないけれど生態系っていうのがあって、うん、それある種の例えば捕食者が必ずいて自分が死ぬっていう時にはその次の捕食者がそれを食べるっ
1: ていう,関係がこう連
0: 鎖してるよねっていうのがまあ食物連鎖っていう言葉で言われたりすると思うんですけど、うん、まあ確かにだから自然環境でいつ死ぬのかっていうと食われる時に死ぬわけじゃないですか。だからなんかあのその意味では、うん、誰のためにもならない死って実は自然環境の中にないよねっていう言い方もできるかもしれないし老衰、ね、みたいなこともありえなくて、
1: うん、要はその、う
0: ん、例えば身体能力が下がってきたらその時点でもう食われる対象になるわ
1: けなですよね
0: 。っていう意味での
1: こう死が即刻なんだ
0: っていう言い方はまあなるほどなと思うとこはあり
1: ますははははいいいいそそそっかそっか
0: か、うん、うねまあかといって、それを受け入れられるかって言われると
1: ね。そうん、受け入れづらいよなと。うん、そう。こ
0: こはなんかちょっとね。うん、なんというか。うん、タナトスの克服じゃないですけど。ダーウィンは。なんか珍しくメッセージ性のあることを言
1: ってっ、ね。あ,あ、そうそう、ね、なんか。締めになす、ね。あの。ね、タナトス克服するよって言ってきてるのかと思ったけど、残念ながら俺は。このダーウィンの三者の使命を持ってしても、あんまり。克服できなかったなっていう。<笑>は
0: いはい<笑>確かに、ね、でもさっきなんかその世代を作る話があったけど<笑>、うんうん、なんかよく言うじゃないですかその孫の顔が見てみたいみたいな話って実はそういうことかもしれないですよ、ね、なるほどねそうだから次の世代だけだったらやっぱりこう満足いかないと
1: いうのスリマで見ればちょっと安心できる、うん、世代ができたっていうのを、うんうん、そういうことなんですねこれも、うん、いや面白い面白いねタナとスリまでつながりましたねたは,はい繋がってまいりました語らずよいやどうでしたかミントさん福岡からの収録は
0: いやーやっぱ古典の圧を感じましたね<笑>
1: <笑>プレッシャーがかかってましたが
0: <笑>というのはまあ冗談ですけどか意外と環境違っても収録できちゃうんだなっていうのは、う
1: ん、むしろなんかあれじゃない環境違った方がなんかこうテンションとかで弁が乗るすらないなんかあ,あるかもねあるかもねだからまさにこのタラジオは遠征を必要としてますねそうねでも俺はね残念ながらこの遠征できないこのラジオキットを買ってしまったばかりに<笑><笑>急いで<笑>ちょっと俺もねこのアマギンも福岡から収録できるっていうのが羨ましすぎて俺もミントのその手はなんとかを買おうかなってその次買おうかなってことをちょ
0: っと見守って
1: くるんですよね
0: もう見せちゃうとこんな感じなんですよこの足がねついててちょっとラジオの人は申
1: し訳ないですけどはいはいこんな感じで、ねだってそれその子だけ、その子とパソコンだけでもう収録できてるってことでしょすごいね。ちょっと私もそのうち検討いたしますわ。い購入を。
0: 行動の山神と言われてるんで行動言われてるんでね。と明
1: 日には買ってるかもしれない。この既存のやつ全部売っ払ったお金で
0: 。いや、確かにいいっすね、いいですね。うん
1: 。そうね
0: 。いや、今日楽しかったですね
1: 。楽しかったね。久々のラジオ進化論。
0: 新幹の久々でした,進みましたねまあでもスタでこの構成は意外とよかったんじゃないですか確かにね、うん
1: 、あのフリートークにダーウィンの,、うん、あの考えが乗っかってくるっていうのは面白い
0: そうそうそう、まあ、でかつね好き勝手でちょっと解釈させてもらうっていうの
1: はああ<ー>、ね、そうそうそう、うん、確かに確かにちょっとこれはありですねちょっとまたこれも実験の一つとしてちょっとまた後で振り返りまし
0: ょう、はい、やっていきましょうはい、はい最後ねちょっと次回の予告だけして終わりにできればなというところですけれども、はいえー、今日もねもうすでに、あのー、次が4章だよという話をしてたかなと思いますけれども次回は、えー、第4章「自然選択の章」ですねついに真打ち登場というところで、はい、ここをじっくり読んでいきたいなというところですけ
1: れども結構ねボリューミーなんですよね第4章が。4章は前半後半に分かれてんだっけあ、分かれてんね俺たちが前半後半に分けようって言ってただけか。
0: うん、ちょっとそこは読んでみて、うん、僕らも考えましょう,かう、ね、というところですが、ね、数でいくと何ページだ百十 ?111 ページから始まって、174までいくのか
1: 。60ページちょっとですよね。あの今まで,で最長じゃないですかいや、最長で
0: す、最長です。なので、まあちょっと骨太ではありますが
1: 。まあ意外とさらっと読めたりするかもしれないから、ちょっと。筆が載ってるからね、ダウンそうそうそう。いや、楽しみですね。楽しみですね
0: 。というところで、次回の収録は来週なので、また1週間後かな
1: 。はい、またよろしくお願いします。ところです
0: ので、また次回もお楽しみにしていただと思います。はい、よろしくお願いします。それでは、本日の収録は以上ということで、また次回もよろしくお願いいたします
1: 。おやすみなさい。